0: ...tijdens deze doopdienst in een, uh, een prekenserie die heet Veelgestelde Vragen. We hebben in, uh, in het voorjaar tot aan de zomer, dankjewel, hebben we iedereen een gelegenheid ges, uh, gegeven om een vraag te stellen... Uh, ...waar lig je nou wakker van als het gaat over God, over geloof, over de Bijbel, over gemeente zijn. Welke vraag zou jij eens een keer wel over na willen denken als gemeente en misschien een antwoord op willen krijgen... En we hebben een aantal hele interessante vragen naar binnen gekregen en, um, en die beantwoorden we in de dienst. Omdat we geloven in eerlijke, oprechte antwoorden en geen goedkope antwoorden. We vinden het belangrijk om dat te doen vanuit een goede, de goede studie van de Bijbel, vanuit een stukje culturele fijngevoeligheid. Uh, het lezen van mensen die er iets goeds over hebben geschreven. En op die manier willen we tot een doorleefd en een echt en een eerlijk antwoord komen op die vragen. En de vraag waar het vandaag over gaat is: hoe ontvang ik de Heilige Geest? En dat is een hele mooie vraag tijdens een doopdienst. Want uh, als het gaat over de Heilige Geest, dan heeft de Bijbel het over de doop in water. Dat gaan we vandaag doen. Mensen worden hier letterlijk naar de betekenis van het woord dopen. Baptizo worden ze ondergedompeld in water. En ze komen weer op uit het water. De oude mens die blijft achter, als het ware, en mensen staan op. In een nieuw leven, in een volheid van leven, zoals ze dat nog nooit hebben ervaren. Maar de Bijbel heeft het dus, behalve over de doop in water, ook over de doop in of met de Heilige Geest. En dan is de vraag, van, ja, wat betekent dat precies? Uh, hoe ziet dat eruit? Hoe gaat dat? Uh, is dat voor iedereen? Uh, gebeurt dat meteen als je wordt gedoopt als je, of als je tot geloof komt? Hoe zit het nou met de doop in de Heilige Geest en wie is de Heilige Geest eigenlijk? Maar dat is natuurlijk wel belangrijk. Als je geen idee hebt wie de Heilige Geest is, dan moeten we het daar eerst even over hebben. Nou, voordat ik verder ga, uh, straks uh, in november, vanaf 13 november... Uh, geven we ook in deze kerk een driedelige cursus over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Dus dan wordt er veel uitgebreider en dieper ingegaan op allerlei zaken rond de Heilige Geest... en wat de Bijbel daarover zegt. En we geloven in het aanbieden van dat soort cursussen... Uh, regelmatig, omdat iedereen kan groeien, iedereen kan leren. En het is uh, een goede zaak als je daarin niet stil blijft staan, maar jezelf steeds weer uitdaagt om nieuwe dingen te leren. Dus dat gebeurt vanaf 13 november. En wil je daar meer informatie over, dan kun je naar de website, of je mailt even naar onderwijs@clcleeuwarden.nl en dan kun je daar deel aan deelnemen en dat is helemaal gratis. Maar goed, allereerst vandaag, in het kort. Wie is de Heilige Geest. En als je een handout hebt gekregen, dan mag je dat opschrijven, anders kun je dat meelezen. De Heilige Geest is een persoon die denkt, voelt en wil. En dat is belangrijk om met z'n allen vast te stellen, dat de Heilige Geest een persoon is. Dat hij allerlei persoonlijke eigenschappen krijgt in de Bijbel, dat er wordt gesproken over hij en niet het... En ik kan me voorstellen dat als je helemaal er onbekend mee bent, dan denk je van nou, is de Heilige Geest dan een soort christelijke versie van Halloween of Kasper het spookje. Is het een vage macht of kracht, iets zweverigs. Nee, dat is het allemaal niet. De Heilige Geest is een persoon, net als God de Vader en God de Zoon. En het is uit de Bijbel duidelijk dat er maar één God is, maar toch zijn zowel de vader als de zoon als de heilige geest ieder afzonderlijk van elkaar volledig God. Ze zijn alle drie persoonlijk en in die zin kunnen we ze van elkaar onderscheiden. Ze doen verschillende dingen, ze vervullen een verschillende functie. Maar we kunnen ze nooit van elkaar scheiden. Ze zijn volledig één van wil, één van streven. Ze zijn één Godheid die bestaat als het ware in drie bestaanswijzen vader, zoon en heilige geest. En we weten dat de heilige geest een persoon is, omdat hij allereerst denkt. Er staat bijvoorbeeld in Isaiah 11, vers 2, uh, op hem zal de geest van de Heer rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en vrezen des Heren. De heilige geest die heeft kennis en die denkt en die deelt dat ook met mensen. En daarom, Leidt hij de levens van mensen? Geeft hij richting aan? Schenkt hij wijsheid op het moment wat nodig is? De heilige geest denkt. En hij voelt ook. Er staat in Ephesius 4, vers 30, daar staat... Uh, ...maak Gods heilige geest niet bedroefd. En een vage kracht of een onpersoonlijke macht kan niks voelen. De heilige geest die voelt echter wel degelijk. Je kan de heilige geest verdrietig maken bedroef maken. En de Heilige Geest heeft ook een wil. Er staat in 1 Corintiërs 12, vers 11, al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde Geest die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt, zoals Hij wil. Dus de Heilige Geest is in, in alle opzichten, en ik, ik kan veel meer persoons eigenschappen noemen van de Heilige Geest, maar Hij is persoonlijk. En als we straks mensen dopen in het water, dan doen we dat op grond van hun getuigenis. In de naam van de vader, in de naam van de zoon en in de naam van de heilige geest. En daarin is, staan ze alle drie naast elkaar. Volledig gelijkwaardig. Als alle drie volledig God. Nou, de heilige geest is een persoon. Dan is de volgende vraag, wat doet de heilige geest? En je kan uit de Bijbel twee ...essentiële activiteiten van de Heilige Geest halen... ...twee dingen die hij doet. En die hebben te maken met bekering en tot geloof komen. En bekering betekent uh, simpel gezegd dat er sprake is van een ommekeer. Radicaal, soms geleidelijk. Maar er is een ommekeer. Allereerst in denken en daardoor verandert het hele leven. Daardoor verandert het handelen van iemand en die zegt... ...ik ga niet naar Noord of Zuid... Nee, ik ga in de richting die God mij wijst. Zo wil ik leven. Dat is bekering. En daar is de Heilige Geest bij betrokken. Op twee manieren. Allereerst, lees u mee, vult u in. We ontvangen nieuw leven door de Geest. We ontvangen nieuw leven. Als je tot bekering komt, als je je bekeert, als je tot geloof komt, dan ontvang je nieuw leven. Paulus zegt het op allerlei manieren en in de tweede brief aan de gemeente in Korinthe, dan zegt hij dit. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. En bekering, daar begint het mee, in, een, is een, een verantwoordelijkheid van mensen zelf. We dragen als mensen verantwoordelijkheid voor ons leven, we kunnen... Beslissen welke kant we opgaan. En ik denk dat we dat ook niet anders moeten willen. Als we niet die verantwoordelijkheid zouden dragen, dan zouden we voorgeprogrammeerde robots zijn. Die iedere dag doen wat God van tevoren erin heeft geprogrammeerd. En dat is niet volledig mens zijn. Dan ben je niet echt in leven. Dan, dan, dan leef je dus een voorgeprogrammeerd iets en je hebt geen enkele verantwoordelijkheid. Terwijl we als mens dus wel een verantwoordelijkheid hebben. En daarom is de oproep aan mensen steeds weer, bekeer jullie. Draai je om, 180 graden de andere kant op. En dan, en het maakt niet eigenlijk uit waar dan precies dat begint en wie wat doet, maar dan begint een, een heel nieuw leven. En dat is een werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest gaat je leven helemaal nieuw maken. Die zorgt dat we gerechtvaardigd worden, dat we dus recht voor God kunnen staan, dat we God weer recht in de ogen kunnen kijken. De Heilige Geest heiligt ons, de Heilige Geest maakt ons schoon. Um, de Heilige Geest die maakt van ons een volledig nieuw mens. En dat is wat Hij doet. Door de kracht van de Heilige Geest kunnen we met blijdschap en vol overtuiging zeggen, ik ben een kind van God, ik ben gered, ik hoor bij Hem en ik ben levend gemaakt met Jezus. Dat gaat dus vaak gepaard met blijdschap. Dat lees je heel vaak. Dat mensen het geloof aannemen met de blijdschap en de vreugde en de uitbundigheid van de Heilige Geest. Daarom juichen we soms, daarom klappen we, daarom doen we de handen in de lucht. Want dat is de blijdschap van de Heilige Geest. En het tweede wat de Heilige Geest doet is dit. We ontvangen ook kracht door de Heilige Geest. Kracht de Heilige Geest maakt ons nieuwe mensen en het wil ons vervolgens ook kracht geven. Het Nieuwe Testament en, en, en het ontstaan en het groeien van de kerk zou nooit uh, gebeurd kunnen zijn als er niet sprake was van een buitengewone kracht. Want als je kijkt naar het begin van de kerk en naar de mensen die de Bijbel hebben geschreven, dan waren dat vaak bange mensen. Ze vluchtten bij Jezus weg toen Jezus gevangen werd genomen. Ze snapte er helemaal niks van. Ik denk dat we zelfs wel kunnen zeggen, ze hadden soms de domste opmerkingen. Um, ze lieten keer op keer zien dat ze er helemaal niks van hadden begrepen. Ze zeggen van zichzelf, ik kan eigenlijk helemaal niet preken. Ik, ik preek niet zo en ik spreek niet zo overtuigend. En bij Paulus is het zelfs zo erg dat als hij aan het preken is dat er een jongen in slaap valt en die valt uit het raam. En die, in eerste instantie komt hij te overlijden, zo saai. Spreekt hij. Dan moet ik wel toegeven dat het dan inmiddels ook avond werd... ...en dat het uren duurde, maar ik heb het nog niet meegemaakt... ...dus hou je in op het balkon. Um, maar zo fantastisch en krachtig en slim waren die mannen niet... ...en die vrouwen niet. En toch ontstaat er een enorme kracht... ...waardoor een groep van 120 mensen... In een aantal jaren uitgroeid naar 3000, naar 5000, naar 10.000, naar 100.000 mensen tot op de dag van vandaag. Miljarden mensen die zeggen we geloven in Jezus. En God is onze schepper. En we zijn gevuld met de Heilige Geest. Er is maar één verklaring voor. Dat is dat God ons een enorme, bijzondere kracht wil geven. Jezus, die zei het al in Handelingen 1, vers 8, maar... Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, dan zullen jullie kracht ontvangen. Om getuige van mij te zijn in Jeruzalem, in Judea, Samaria en tot aan de uiteinden van de wereld. En Paulus die schrijft aan de gemeente van Korinthe, waar het allemaal niet zo goed gaat. Hij schrijft, jullie hebben een geweldige kracht. Een fantastisch vermogen om die gemeente te bouwen door de Heilige Geest. En dan, en dan zegt hij dit, in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de andere door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt de groot geloof, de ander de gaven om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten. Om te profiteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest afkomstig is. Om in klanktalen te spreken of om uit te leggen wat de betekenis van die klanktalen is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest die ze aan iedereen toebedeelt, afzonderlijk, zoals hij wil. Dus er is heel veel kracht beschikbaar. En dan kom ik eigenlijk tot de kern van deze preek. Hoe ontvang ik dan de Heilige Geest? En dat is, dat is essentieel om het daar even over te hebben. Want dit is een onderwerp waar christenen elkaar soms onzeker over hebben gemaakt, angstig over hebben gemaakt elkaar over hebben veroordeeld, hoe dat er nou precies uitziet en op welke manier dat komt en op welk moment in je, in je geloof, in je leven met Jezus, hoe, hoe zit het nou precies? Heeft iedereen die gelooft de Heilige Geest en, en hoe ontvang je dat hem en hoe ziet dat er dan uit? Is, dan, is er sprake van een zogenaamde second blessing en kun je dat alleen maar onderscheiden doordat mensen gaan spreken in tongen, dus in nieuwe talen, in talen die... Uh, waarmee je on, verstand onvruchtbaar blijft, zegt Paulus. Maar het zijn geestelijke talen. Soms zijn het ook bestaande talen. Uh, talen die je nooit hebt geleerd, maar die je ineens gaat spreken. Om iemand, uh, over, iemand over, over God te vertellen, of een getuigenis te geven. En ik, ik wil hem op twee manieren beantwoorden. Allereerst, iedereen die gelooft, heeft de Heilige Geest. Iedereen gelooft door de Heilige Geest. En daar kunnen we heel veel teksten over citeren, maar deze is ontzettend duidelijk in Korintjes 12 vers 3. Niemand kan ooit zeggen, Jezus is de Heer, behalve door het toedoen van de Heilige Geest. En, en dat heb ik eigenlijk ook duidelijk gemaakt door te zeggen, we ontvangen nieuw leven door de Heilige Geest. De Heilige Geest is er altijd bij betrokken wanneer we opnieuw worden geboren wanneer we vernieuwde mensen worden, wanneer we kinderen van God worden, dat gebeurt door de Heilige Geest. En iedere gelovige is ook gedoopt met de Heilige Geest, in die zin dat we het lezen in 1 Corinthians 12, vers 13. En dat is een, een prachtige tekst, die staat nog niet op je handout, die mag je erbij schrijven, maar daar staat, we zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. We zijn alle van één geest doordrengd. Of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. En dat is waar de doop in de geest allereerst om gaat. Het gaat er niet om wat ik ervan krijg. Of welke prachtige nieuwe vermogens ik ontvang. De doop van de geest wil ons allereerst wijzen dat we deel worden van een groter geheel. We worden deel van wat Paulus dan noemt het lichaam van Christus. Maar alle onderdelen van dat lichaam zijn belangrijk. Van, van de meest essentiële organen tot de kleine teen, van het hoofd tot aan de voet, van de knie tot aan de elleboog. Alle onderdelen zijn nodig en belangrijk om op een goede manier als lichaam te functioneren. En waar je ook vandaan komt, van welke opleiding je hebt gehad, of je man of vrouw bent, of je, wat voor sociale klasse, om dat vervelende woord maar even te gebruiken. Wat je statuur ook is, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt mooie en unieke van de kerk is, dat hoe verschillend we ook zijn, we allemaal door de doop in de geest één worden. En deze hele gemixte groep die hier nu zit, of je hier nu vaker komt of niet, uh, of je Jezus, als, als je Jezus kent, dan met al je uniciteit, al je unieke eigenschappen, vorm je met deze gekke groep mensen een prachtige, mooie eenheid. Dat is de schoonheid van de gemeente. En dat is wat de Heilige Geest doet. Dus als we zeven heel verschillende mensen dopen, dan zien we iedere keer weer het effect van de doop met de Heilige Geest. Dat ze lid worden van het ene lichaam. Dus in iedere gelovige is de Heilige Geest aan het werk. Maar het is ook belangrijk om het volgende te beseffen. lees u mee. Iedereen kan wel of niet. ...ruimte geven voor de volle kracht van de Heilige Geest. Iedereen kan wel of niet ruimte geven. Er zijn aan de ene kant mensen die zeggen... ...iedereen die gelooft die heeft dus de Heilige Geest... ...die heeft ook de volheid van de Geest ontvangen. We hoeven daar niet apart voor te bidden of om te vragen. Um, en andere christenen zeggen dan nee... ...als je tot geloof gekomen bent... ...dan is dat wel door de Heilige Geest... ...maar we moeten ook nog bidden om de Heilige Geest, dat je echt gevuld wordt met de Heilige Geest. Geloof is stap 1 en de vervulling met de Heilige Geest uh, is stap 2. En dan zeggen een aantal dan ook nog het ultieme bewijs ervan is dat je dan gaat spreken.